0: En 1940, les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre. Il faut l'attaque de la base militaire de Pearl Harbor le 7 décembre 1941 pour que le pays tout entier rassemble ses forces et décide de contre-attaquer. Ces événements ont un lien direct avec l'histoire de la Jeep. Pour quelle raison Eh bien, tout simplement parce qu'en en entrant dans la guerre, l'industrie automobile américaine, ses ingénieurs, ses techniciens vont concentrer toute leur énergie à fabriquer le véhicule militaire que l'armée attend. Dans ce second épisode que nous consacrons à la Jeep, vous allez entendre des passionnés de toute cette histoire. Ghislain Hardier, Gérard Van Kenegem, mais aussi Frédéric Rangier que nous avons joint en Pennsylvanie. Et enfin, Jacques Roux, le rédacteur en chef de la revue très célèbre 4 x Story. Voici donc le second épisode de notre émission consacrée à la Jeep, le véhicule de la liberté. Le souffle de l'histoire, Romain Clément. Armel Joubert-Desouches. Le premier appel d'offres qui fut lancé par le gouvernement US concerna près de 140 fabricants automobiles. Ce contexte va donc directement participer à construire cette légende incroyable que la Jeep s'est bâtie. Imaginez. Presque tout un pays mobilisé pour fabriquer un 4 roues motrice en quelques semaines. Personne n'oserait imaginer une telle chose de nos jours. Lorsque la fabrication est lancée, il sort une Jeep toutes les deux minutes. Gérard Van Kennegem est ingénieur EDF aujourd'hui à la retraite. On en a construit énormément. Les, pour se faire une idée,
1: euh, il est dit que les alliés fabriqués des Américains fabriquaient plus de matériel que les Allemands pouvaient en détruire. Ça vous donne une idée de, de ce qu'il a fallu imaginer et penser. Et effectivement, il y a eu des hangars euh, pleins de jeeps en Hollande, des jeeps neuves. Il y en avait tellement euh, qu'on consommait de la jeep. Parce que c'était relativement bon marché aussi. Hein. Entre autres, la Jeep, il n'y avait rien de sophistiqué dans la Jeep. Tout était simple. Tout était presque à la portée du moindre mécanicien ou même du conducteur. Et on comprenait tout de suite la Jeep. C'était maniable, c'était souple. Il y a beaucoup d'ingénieurs. Il y en a qui, ça déclenche tout de suite. Il y en a, ils ont le titre, ils ont le diplôme. Ils ne seront jamais vraiment ingénieurs pour moi. Hein. Dans le mot ingénieur, il y a génie. Il ne faut pas l'oublier et c'est un génie qui a imaginé cette voiture et surtout, j'insiste, il a compris la question de quoi a-t-on besoin et il a été jusqu'à l'économie parce qu'une Jeep, à ma connaissance ça ne coûte pas trop cher à réaliser hein. c'est une petite carcasse en tôle c'est très simple hein.
0: Depuis le premier conflit mondial et encore avant, bien des choses avaient commencé à changer. La mécanisation remplaçait peu à peu le cheval et les marches à pied forcées. Il était devenu nécessaire que les troupes se déplacent rapidement. L'avantage de la Jeep, petite et légère, autour de 600 kg à vide, était qu'on pouvait en faire à peu près tout ce que l'on voulait. Pour les besoins des troupes au sol, on la passait en tyrolienne, au-dessus d'un étang, on l'embarquait dans des avions militaires, on s'en servait pour traîner des pièces d'artillerie, pour faire décoller des avions planeurs, on l'utilisait également pour transporter des blessés en adaptant une civière sur le côté du véhicule. Mais d'où provient le nom de Jeep Eh bien, on a coutume de dire que « Jeep » vient de deux lettres, « G » et « P » pour « General Purpose ». Mais il existe de nombreuses autres explications comme celle-ci par exemple. « Jeep » viendrait de l'anacronyme « Just enough intention port »« Juste assez de pièces essentielles ».« Jeep »,« Juste le nécessaire »,« Pas plus, pas moins », c'est bien ce qui caractérise ce véhicule, pas vrai Ghislain Hardier habite la Normandie. et Il est un des grands spécialistes de la Jeep en France.
2: Sur ces voitures-là, effectivement, c'est quand même très simple. Aujourd'hui, je serais incapable, en tant que mécanicien, de réparer une voiture d'aujourd'hui. Même ma propre voiture, je la donne en entretien, en réparation, à un garagiste dans mon village. Je, je ne fais en mécanique, bien sûr, je ne fais plus de poids lourd, mais c'est une telle simplicité ce, ce, ce type de voiture que ce qui me fait plaisir aujourd'hui c'est de voir un grand nombre de gens, d'hommes et quelques femmes qui vont euh, acheter un véhicule comme ça et qui vont se, se lancer aujourd'hui à, à, à restaurer ce type de véhicule. sans je dis, hein, sans être mécanicien de rien, ni carrossier, ni rien. Voilà, des gens de bureau, des gens tout à fait de, de, d'autres métiers, mais qui n'ont, qui n'ont rien à voir du tout dans, dans la technique ou la mécanique. Et quand je vois ça, ça, ça me fait plaisir.
0: Je vous parlais à l'instant des déclinaisons de Jeep. Vous ne le saviez peut-être pas, mais si la Jeep a été transformée en voiture wagon pour être disposée sur des rails, en voiture amphibie, en voiture haut-parleur, en tractopelle, automitrailleuse ou tracteur des champs, elle fut aussi transformée en hélicoptère. Et oui, l'idée en revenait à un certain Raoul Hafner, au début des années 40. Pionnier de l'hélicoptère, Hafner avait effectué des essais en vol sur un certain nombre de planeurs à un seul homme qu'il avait appelé « rotachute ». À cette époque, Hafner décidait d'appliquer le principe sur un véhicule militaire. C'est la Jeep qui, si j'ose dire, en fit les frais. C'était une Jeep tout à fait ordinaire, prolongée à l'arrière par un demi-fuselage et des empennages démontables. Le tout surmonté par un rotor. L'idée était en soi excellente car l'objectif était, notamment pour l'armée américaine, de parachuter hommes et matériels rapidement dans des zones difficiles avec cette condition. Réaliser ce genre d'opération le plus discrètement possible. Un pilote de la RAF devait être capable de piloter ce genre d'engin. Malheureusement, le projet de Hafner fut abandonné car on estimait que le planeur était un engin nettement plus sûr. N'empêche que son idée fonctionna tout de même, car en 1944, une Jeep volante décolla du sol, grimpa à plus de 120 mètres d'altitude pour atteindre tout de même 105 km h Ghislain Hardier, lui, est une sorte de Raoul Hafner. L'idée lui est venue un jour de fabriquer une Jeep 6-6. Il nous l'explique. Vous êtes l'homme qui est capable de découper une Jeep en deux, de la rallonger, de la transformer Absolument. Vous avez fait des choses impensables, quand même.
2: Oui, c'est vrai, parce que euh, quand on a fait le Maroc en 2005, si je ne me trompe pas, en 2003-2004, il m'a pris l'envie de reconstruire un modèle de Jeep qui a eu très, très peu d'exemplaires, puisque de mémoire, je crois qu'il n'y en a eu que 14, des jips rallongés en 6-6, c'est-à-dire avec trois essieux. Trois essieux. Trois essieux. Et je ne sais pas pourquoi, en tombant sur des photos comme ça, je lui dis il m'en faut une. Mais comme c'est introuvable, euh, je lui dit ben, je vais en faire une. Et effectivement, ben, avec deux, j'ai coupé, rallongé, euh, j'ai refabriqué, et on a fait en 2005. Note sortie du Maroc, Mauritanie, ensuite euh, Dakar. Et voilà, ça a été une une grande voiture pendant 25 ou 26 jours, je crois. Euh, Ouais, voilà, je suis capable de de découper, rallonger, souder, euh, remotoriser, remonter des des transmissions, modifier des ponts. Enfin, je la connais par cœur.
0: Le souffle de l'histoire. Bien après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1956, la France demanda à reconstruire des jeeps pour des besoins personnels. Dans un premier temps, les Américains vont livrer à la France des pièces qu'il faudra remonter. Le travail se fait à Saint-Denis et à Gennevilliers, aux portes de Paris, pour la société Hotchkiss. Je précise que Hotchkiss est à l'époque... Un constructeur automobile français qui produira des véhicules jusqu'en 1969. Les états unis vont accepter que la France reconstruise ses propres véhicules à une condition, qu'ils soient en tout point conformes avec la Jeep d'origine. C'est donc ainsi que la France va construire 33 000 unités. Certains de ceux qui m'écoutent disposent certainement d'un de ces exemplaires français. Quels sont parmi les collectionneurs, les passionnés, les fondus de Jeep à n'avoir pas de petites anecdotes à raconter. Gérard Van Caneghem nous en a raconté une, un souvenir de service militaire.
1: Une petite anecdote, euh, j'étais jeune recrue et on avait fait les manœuvres, il fallait laver les jeeps et on lavait les jeeps à grand hein, Ou jet, ça y allait, et puis il y avait l'inspection. Et j'étais un peu. Je trouvais qu'elle était propre, et l'adjudant qui passe, que tu pas quelqu'un de très sympathique, m'a dit Mais il y a de l'eau là Alors effectivement, sur la, le siège euh, arrière, il y a une petite cuvette, un petit, un petit renflement, hein, et il y avait un peu d'eau. Ben, je dit Oui, je lui comprendre que moi j'essayais d'expliquer qu'on ne pouvait pas aller enlever cette eau. Et il m'a dit Montez, on va voir. Et il y avait une immense cour, et on est monté dans la jeep, et on a fait trois ou quatre tours, et s'est amusé à décoller la jeep sur deux roues pour vider l'eau. Et il est revenu, il m'a dit, voilà comment on vit d'une Jeep. Je suis <rire> resté bah, bah, j'ai je n'ai jamais fait. Parce que ça a été une trouille de ma vie, une Jeep sur deux roues, c'est, ça ne tient pas tellement la route, il hein, faut dire.
0: Hein. Elle est restée, Gérard, combien de temps sur deux roues, comme ça, vous vous en rappelez euh, Non, parce qu'il change, alors oui, le problème,
1: la cour était grande, mais pas si grande que ça. C'est, en tournant, il était un coup à gauche, un coup à droite, il vidait Là, il y avait peut-être, je ne sais pas, peut-être 2-3 litres d'eau, je ne me rappelle plus très bien, dans, dans cette espèce de cuvette. Effectivement, il, a, il avait l'habitude, pff, il a vidé la, <rire> cette cuvette là
0: Le 14 mars 1967, le commandant suprême des forces alliées en Europe prépare une cérémonie de départ. Nous sommes à Saint-Germain-en-Laye, près de Paris. À cette époque, il reste encore près de 60 000 Américains, dont 27 000 soldats répartis dans une trentaine de bases militaires installées sur le territoire. Les Américains quittent la France à la demande pressante du général de Gaulle. C'est à cette date que ces derniers décident de vendre l'ensemble de leur matériel. Nous avons joint par téléphone Frédéric Rongier. Il est français, passionné de jeep et d'histoire militaire. Il est aujourd'hui installé en Pennsylvanie.
3: Les Américains, on le compte, quand ils sont repartis euh, aux états unis enfin bon, ils sont quand même restés, hein, mais bon, il fallait qu'ils vendent du matériel. Tout le matériel américain était vendu. Et ça, il n'y a pas beaucoup de Français, à mon avis, qui le savent. C'était des, des ventes qui étaient organisées à Fontainebleau par... Euh, enfin, c'était des ventes américaines. Et ça s'appelait les ventes américaines à prix affichés. Alors, les Américains euh, euh, notaient euh, les prix sur tous les matériels. Et euh, les Français, euh, bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs. Hein. Euh, c'était après la guerre. Hein. Euh, ils venaient visiter donc le matériel le matin. Et euh, ils prenaient des notes. Et euh, il y en a qui disaient, qui disaient eh ben, tiens, je vais acheter ce, celle-ci, cela, tel lot et tout. Et l'après-midi... C'était un peu comme la rouée vers l'or, un peu comme euh, on a maintenant euh, le de Vendredi Noir, comme on dit le Black Friday. Euh, ils ouvraient les grilles euh, à Fontainebleau et les marchands se ruaient vers les véhicules et prenaient le prix affiché qui était sur chaque véhicule. Et après, une fois qu'ils avaient donc, les prix dans la main, ils pouvaient aller dans, le, dans les bureaux et acheter, payer, je veux dire payer, euh, le prix qui avait marqué. Donc c'était des... Pas des ventes aux enchères, mais ça s'appelait des ventes américaines à prix affiché. Et il y avait beaucoup de, mat- de matériel neuf. Ils les mettaient les unes sur les autres. Euh, mais j'ai vu des Jeeps, moi, neuves chez mon père. Dans les années 80, l'armée française a utilisé les Jeeps euh, M201 et aussi les Willis. Ils se sont débarrassés des matériels. Et il y avait quelques Jeeps neufs. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait énormément de boîtes neuves et des moteurs neufs. Euh, ça se vendait quand même assez cher à l'époque. Bon, maintenant, ça coûterait, ça, ça, nous paraîtrait pas cher. Mais mon père en a acheté quelques-uns, quelques-unes de ces boîtes de vitesse, et des, des ponts aussi. Boîtes de vitesse, ponts et un moteur tout neuf.
0: Il est impossible de connaître le nombre d'ouvrages, d'articles, de reportages ayant été réalisés sur la Jeep. Parmi les revues célèbres, il en est une. Celle que dirige en France Jacques Hiroux. 4 4 Story. Un bimestriel qui, à chaque sortie, séduit de 8 à 12 000 lecteurs. En reprenant cette revue, Jacirou a découvert ce monde incroyable des passionnés de Jeep. Jacirou, bonjour. Je le disais, vous êtes rédacteur en chef de la revue 4x4 Story. Vous avez, euh, de par cette activité, rencontré de, de vrais personnages avec un grand V
4: ah oui ça c'est, c'est le moins qu'on puisse dire parce qu'en fait moi j'ai repris cette revue qui en était à ses débuts qui était en, en difficulté financière à l'époque euh, je l'ai reprise par hasard par hasard et bon euh, moi le monde de la Jeep j'y connaissais rigoureusement rien mais il y avait quelque chose il y avait une espèce d'âme dans, dans, dans ce petit magazine et pff, il y a eu quelques événements qui ont fait que j'ai dû m'en occuper directement au départ je n'étais que, qu'un acteur financier et dès que dès qu'on a on a sorti le premier numéro, il s'est passé quelque chose. Euh, les gens m'ont appelé, des gens euh, charmants euh, accusés, vous savez, moi le monde de la je j'y connais rigoureusement rien. Si vous voulez que ça continue, bah, il faut m'aider. Et, et là, bah, on a vu euh, un peu de partout en France des gens euh, charmants, adorables, spécialisés dans tel ou tel domaine, euh, qui nous ont dit bah ben bah, on y va, voilà. Et ça s'est passé comme ça. Moi, ce qui m'a attiré, c'est les gens. C'est nos lecteurs, et j'ai découvert, j'avais 59 ans à l'époque, que j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Alors il est vrai que, bon, j'étais passionné de par la Deuxième Guerre mondiale, mais euh, mais voilà, c'est, j'ai aperçu que c'était des gens qui étaient... Euh, extrêmement passionnés euh, et des gens de nature de de, de de tout secteur professionnel et comme partout il y a toujours des, des leaders d'opinion des figures des gens des gens tout à fait extraordinaires qui ont qui ont dédié leur vie à organiser des événements qui sont des grands collectionneurs qui euh, tout à fait tout à fait bon Agnès Hardier, pour ne pas le citer euh, en fait partie c'était un premier que j'ai rencontré bon et c'est quelqu'un qui m'a énormément appris qui m'a beaucoup aidé Hein, euh, Michel Marchand dans le Var, hein, qui a qui a trouvé sa gypsas dans le désert, une aventure extraordinaire. Alain Sauvent à Cannes, qui est, qui est le président du club euh, du club local, qui anime un énorme événement à Cannes chaque année le 24 août, qui a 82 ans, qui a une vie, euh, qui a trois vies, hein, qui est un type euh, extraordinaire. Des gens comme ça, et des gens attachants. Euh, Dynamique, euh, qui s'ennuie pas. Et quand je vois ces gens-là, bon, je me dis, bon, bah, euh, quand on le veut bien, quand on a la passion, ben on vieillit pas. (rire) C'est une manière manière de faire.
0: Jackie, quelle est votre explication, à vous, euh, de ce que la la Jeep représente une une telle légende Comment est-ce qu'on l'explique
4: Alors, ça reste pour partie un mystère, parce que lorsqu'on est sur les salons, qu'on voit des gamins de 7-8 ans, qui, qui prennent leur père par la main en disant ⁇ Papa, une jeep, une jeep ⁇ Bon, alors bon, il y a une filmographie importante, c'est vrai, mais il y a... Il euh, y a quelque chose, il hein, euh, y a quelque chose, il y a un loup qui a une histoire. C'est à mon sens le seul véhicule qui soit attaché à une histoire extraordinaire. Mais en fait, ça reste un mystère pour moi. Ça reste un mystère et pourquoi cette passion Je suis même interrogé pourquoi la passion. Là, euh, les spécialistes m'ont expliqué lorsqu'on était passionné, on avait un tout petit bout du cerveau qui, qui fonctionnait, concentré là-dessus, et on oubliait le reste. Hein, c'est une bonne thérapie à mon avis, euh, mais ça reste pour moi un mystère. C'est, c'est tout à fait étonnant.
0: Jeep a commencé à produire des véhicules pour le marché civil en 1945. En 2017, la marque a vendu près d'un million et demi de SUV, véhicules utilitaires sport, pour l'année 2016, soit une augmentation de 500 000 par rapport à 2008. Les deux tiers ont été vendus sur le marché nord-américain. Jeep, quatre lettres, un nom à la fois prestigieux et légendaire qui n'est pas près de s'éteindre. Thank uh-huh. you.